0: De tu mundo. Martes 12 de julio 2022. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Terapia Chilensis en Radio Duna. Arturo Fontaine, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
2: Oh, qué bueno, me alegro.
0: Se te ve muy bien. Y nuestro queridísimo invitado de todos los martes, Noam Titelman. ¿Cómo estás, Noam?
2: Aquí estamos estrenando el nuevo corte de pelo, qué bueno que no me ven por la radio. ¿Cómo que no te imagino. ven? Sí, pues Pero por el streaming te sí vemos. te
0: ven. Y nosotros Parece te vemos, sí, yo voy a decir. Sí, sí.
2: un corte muy veraniego.
0: Te queda, eh, se ve muy guapo nuestro, no, Antitelman. Sí, además que gracias. se le ve que hay eh, verano, había un... Hay un día más de más calorcito por allá en Londres, ¿no?
2: Así es, una gran ola de calor por toda Europa, incluyendo Reino Unido.
0: O sea, esto es como, los únicos de Europa que lo agradecen son los de Reino Unido las olas de calor. Yo me acuerdo
2: cuando salió el informe este catastrófico sobre el cambio climático y decía no sé, eh, que algunos países iban a tener la temperatura del Sahara, como para dar miedo, y decía que Londres, si seguíamos como íbamos en un par de décadas, iba a tener la temperatura de Barcelona pero no sé si era una buena amenaza eso ¿verdad? para sí. evitar el calentamiento global sí. Sí. <risa>
0: <risa> doble filo la amenaza Oye, eh, quería hacer un pequeño comentario, a ver si se enganchan, mis queridos contertulios eh, si la semana pasada Ricardo Lagos marcó mucho la política chilena y el, el, el debate público, eh, creo que no hay que pasar por alto la entrevista que hoy da Luisa Durán en la revista ya del Mercurio. Eh, es una entrevista muy buena, muy honesta de su parte, eh, en que ella habla después de mucho tiempo y dice que, que le ha dolido mucho el trato que ha recibido Lagos de parte, de imagino, de las nuevas generaciones y de todos quienes han cuestionado con fuerza los 30 años. Eh, de hecho, se va para atrás incluso y critica, se acordarán ustedes, nuestros auditores también, cuando el Partido Socialista la última elección presidencial no la última, la de boris la anterior quiero decir eh, no eligió a Ricardo Lagos, quien quería ir de nuevo a la presidencia, sino que finalmente estando Álvaro Elizalde a quien ella apunta directamente en esta entrevista, como presidente del PS, eh, el PS se va con Alejandro Guillén,
1: Guillén sí.
0: que dice Doña Luisa, era un muy periodi un buen periodista, simpático pero ya está o sea, lo deja bien claro mm. eh, a mí me pareció bien interesante lo, la, la visión que ella tiene eh, y pensaba en qué buenas conversaciones deben tener Luisa Durán y Ricardo Lago qué importante es tener eh, eh, ese tipo de, de sintonía llegada a, la, a esa edad después de mm. tantos años recorrido. dice ella, bueno, y lo, habla mucho del estallido critica la violencia, la destrucción eh, no así la, que efectivamente había una situación de desigualdad pero los resultados lo, los critica muy duramente y dice, bueno, los que se dicen valientes hoy no, no me vengan a hablar de valentía que saben de valentía no, sí, está muy muy interesante hay sí que que leer le, la, la recomiendo la eh, recomiendo bueno, reproducía, fue reproducida en todos los medios pero, pero hay, hay una fibra ahí que vale la pena leer porque denota un, un una forma de mirar la historia que yo creo que es re importante en estos días. No sé si Noam, ¿tuviste la oportunidad de verla?
2: Eh, no, no voy a... ver qué digo que sí, sí no. Eh, pero, pero sí leí una muy buena entrevista que hizo una periodista a Patricio Fernández el fin de semana. No, no sé te si puedo la creer. Leí,
0: ¿no? <ríe> me suena. ¿ah? <ríe> ¿Te pareció esa entrevista? Eh,
2: sí, muy, muy interesante, muy buena. Además me parece que... Eh, en algún sentido refleja la otra cara de esta discusión que se ha ido armando, porque finalmente Pato Fernández pertenece, es curioso, Pato Fernández de Clinic y toda la cultura en torno al de Clinic en un momento era muy laguista, era todo ese mundo bien, bien laguista. Y yo creo que en paralelo lo que está ocurriendo en torno a la discusión del plebiscito también un poco está subsumido, por, porque hay un plebiscito y un, a prueba hay un rechazo pero me parece que también hay una discusión sobre el futuro de la centroizquierda, una larga discusión, no, no, no empezó ahora, pero de alguna manera se están marcando aún más los parte de agua dentro de esa centroizquierda. Me llamó mucho la atención que cuando la DC toma la definición por el apruebo, los que estaban por rechazo, eh, me parece que fue chaín que dijo que todo esto en verdad era por, por cercanía al gobierno, algo metió al gobierno entre medio. Y hay una cosa que se está, hay como una fractura que se está empezando a, a notar ahí, yo creo. Eh, y hay que ver, y como que la pregunta es dónde queda cada uno, dónde queda cada, cada, cada uno de los distintos liderazgos y creo que Lago ha intentado jugar un rol interesante ahí porque no, no se casó por uno de los dos lados pero muchos esperaban que iba a estar en el otro lado digamos ¿no? o sea, como que eso fue lo que ocurrió pero me parece que más en la tensión dentro de la centro izquierda hay que está otra gran tensión entre las distintas formas de apruebo y, y del rechazo de que, se, que está dando la luz que no es la primera, o sea, efectivamente viene de la pelea entre Lizalde o sea, esta, esta discusión sobre que Elizalde apoyó a Guille y no a Lagos y un montón de otra historia para atrás, no, no, no estamos inventando la rueda con esta claro, eh, este debate, pero creo que dices es tú una que, manifestación que más de esa, de esa pelea.
0: Una nueva expresión, o sea, para ti en el fondo el, el, el punto hoy que hay que mirar es, quién es cómo se reconfigura la centroizquierda pensando en PS, PPD, radicales y algo a la DC, más que... Sí, muchas en los... veces
2: dentro de los partidos. Entonces, claro. dentro de los partidos, no, no, entre los partidos, sí.
0: Eh. Ya, pero sí, que, que es curioso, porque, eh, por ejemplo, en la democracia cristiana uno puede encontrar eh, personas como el senador huenchumilla que son como apruebo químicamente puro, y Jimena Rincón, que es un rechazo. No, no sé, un
1: rechazo franco y directo.
0: Sí, sí, que no, eh, iba a decir a químicamente a altura, puro, pero no, era un puro. rechazo, pero un rechazo con reforma, eso es lo que voy. Sí, eh, sí. Pero. Eh, y, hay gente, pero lo que quiero decir es que hay incluso en el Partido Socialista al medio, uno puede encontrar eh, gente que es menos aprovista que sí. Fija, o sea,
2: o más apruebo reformista eh,
0: claro, o sea, el, el arco ya no se puede medir por donde uno ubica los partidos de izquierda a derecha, sino que hay una serie de nomenclaturas internas que, mm. que yo creo que es interesante lo que dice Noam que, que que probablemente se van a, a reconfigurar bastante a partir de esto
1: a mí una de las cosas que me interesó en la entrevista de Pato Fernández es, es que una de las figuras que está tratando me parece a mí como de crear un clima de discusión un poco más sereno mm. y evitar esta polarización esta caricaturización recíproca que estamos viendo en muchos de la, de la campaña y la discusión ¿no? me pareció que es su estado de ánimo, digamos, su actitud me pareció positiva en ese sentido.
0: Ahora, él no es de los que cree... No, no le cree a la derecha. No es de los que, que cree que la derecha... Eh, aún con los compromisos que ha suscrito, eh, vaya... Ahí por un nuevo texto. O sea, en el fondo no. Pues, a ver, dice que sí, que naturalmente le cree en el sentido de que la derecha dice que un 80% quiere una nueva constitución y ellos se van a estar en sintonía con eso, naturalmente. Pero el punto que hace él es que eh, nuevamente Rechazo para Reformar es entregarle el sartén por el mango a la derecha. O sea, en el fondo, ¿en qué puntos la derecha sí va a querer? Eh, reformar y cuál pero, no
1: pero yo lo que yo no entiendo bien de esa parte, de, la, de esa argumentación concreta es que si se aprueba eh, que se pueda reformar la constitución por cuatro séptimos la derecha, digamos porque todo este veto de la derecha se basa en los votos de la derecha, y esos claro. votos tienen que ver con que si tú tienes más de un tercio por ejemplo las leyes orgánicas constitucionales hoy día no las puedes modificar pero si eso termina y tú por un 57% de los votos puedes cambiar cualquier cosa, y a eso se agrega que formalmente los presidentes de los partidos están diciendo no queremos reformar la constitución actual sin hacer una nueva, yo, 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 yo me tomo eso en serio. Me parece que no podemos seguir en esta especie de desconfianza permanente respecto del otro. En algún momento tú tienes que cruzar la calle y, y decir, bueno, te creo. Si no, no se va a producir un pacto social
2: que, que he eche raíces, me parece a mí.
0: ¿Tú qué piensas de eso, no, Antitelman?
2: A ver, yo distinguiría distintos como niveles de esto, si no se trata de creer que, las que los congresistas de derecha sean mentirosos o, o traicioneros, bueno, aunque en Twitter a veces pareciera que fuera así, pero, pero no es para nada, al menos desde mi, mi visión, y creo que es la de, de, de Pato Fernández. Yo lo que veo son dos cosas. O, es que Primero, yo... Sumando y restando los votos, simplemente en ese sentido, me parece más fácil reformar el texto condicional si gana la apruebo que si gana el rechazo. ¿Por qué? Porque los incentivos para la gente que está en la derecha, si es que gana la apruebo por reformar la constitución, son muy fuertes, pero también van a ser muy fuertes para el mundo de centro, incluso algunos de centro izquierda. Y viceversa, no lo veo tan claramente. Me parece que los incentivos, o sea, me parece que es posible que haya reforma.
0: Pero perdón, pero en esa lógica, si bien entiendo tu argumentación, estás diciendo que la constitución actual es mejor que el borrador, porque habría más incentivo a cambiar el borrador que el... En la no, centro no, no. izquierda.
2: Porque aquí se juegan también temas de, de visiones, de intereses. No, no solamente es más fácil cambiar las cosas, no solamente porque sean peores o mejores. Eso tiene que ver con otras cosas. Yo, por, por ejemplo, el, la, la discusión sobre el sistema político. Eh, me parece evidente que partir con lo que hay hoy en día y, y que el nuevo Congreso sea el que defina los cambios a los. O sea, partir por lo que hoy hay un día en el Congreso y preguntarle a ese mismo Congreso si quiere cambiar las cosas, como es incumbente, hay razones evidentes para no querer cambiarlo. En cambio, con la nueva constitución, el incumbente le va a interesar cambiar lo que aparezca en la nueva constitución. O sea, hay hay un hay un incentivo, a mí me parece bastante evidente en el caso de la prueba para los que están hoy día en el Congreso para cambiarlo. Uh -huh. En el otro lado, los, los intereses son menos. Ahora, eso no significa que sea imposible, de hecho, yo de verdad creo que ha sido algunos gestos valiosos que han salido la última semana, y como alguien que cree que lo más importante es que haya una nueva constitución y que sea una institución con un apoyo mayoritario, yo me la voy a jugar para que gane la apruebo, ojalá. Y en el caso de que no ganara la apruebo, que la, la derecha se comprometa lo más posible a los cambios que, que vengan en caso de rechazo para aumentar esa probabilidad. Pero yo igual creo que esa probabilidad de cambio es menor que ganando la apruebo. O sea, yo no creo que sea necesario... Negar que una opción es mejor que la otra para decir que ambas son válidas, digamos. O sea, yo creo que uno. Puede yo creo decir, que este, este es el punto, Hay más posibilidades que la otra.
1: Es un punto central de la discusión en este momento, pero el argumento contrario ¿no? es que te dicen, bueno, una vez aprobada la constitución, la nueva, ¿por qué le vamos a introducir cambios? Y ese va a ser el clima. El clima va a ser de no introducirle cambio, salvo bueno, muy adelante, muy allá, cuando digo, empiecen a aparecer eso, los problemas. Ese es el argumento que se está usando. Pero aquí en alguna parte en también, parte. no
0: en todas partes, es el problema que volvemos al tema de la confianza. De, eh, de una apuesta.
1: Eh, claro, es, un, es una... Es una apuesta de cómo se va a portar el otro. Cómo se va a aportar el otro eh, cuando gane. Entonces, claro. lo que está mucha gente diciéndote eh, es, bueno, llegado el momento, una vez que ganen, esas ganas de cambiar van a desaparecer y van a más bien chutear los cambios. Y hay una serie de convencionales que lo han dicho directamente, eh, incluso líderes políticos que están diciendo yo no veo por qué haya que cambiar nada sino mucho más adelante cuando entre en rodaje la Constitución.
0: Ahora, hay, hay un tema ahí importante porque, y eh, de hecho me he acordado de Noam Titelman, eh, porque ha crecido obviamente que con mucha fuerza el apruebo para reformar. Más que el apruebo solo. ¿ah? Así o sea, lo vemos en la encuesta, creo que triplica el apruebo para reformar al apruebo al, al solo. Hay cierta teoría en el mundo de la izquierda, de la centro izquierda, que dice que, eh, en el fondo, que el haber sacado a la luz la alternativa de apruebo para reformar es lo que defondó el apruebo. O sea,
1: a que le hizo daño. Que
0: le hizo daño al apruebo y eso hace que. Y, 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 su, y sube el rechazo, porque en el fondo, de alguna manera la gente siente que es una abdicación frente a esta, nuevo, a esta nueva propuesta constitucional. Hay una tensión ahí entre los que dicen no, 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 si esto sigue siendo o apruebo o rechazo y los que eh, abren, que están más bien en el socialismo democrático, y los que abren la alternativa de decir eh, eh, no, esto apruebo para reformar.
1: Yo hubiera pensado lo contrario, yo hubiera pensado que favorecía al apruebo la opción de que el apruebo incluya también la posibilidad de un apruebo y luego de... ...posteriormente, con voluntad de introducir reformas importantes... ...yo pensaba que eso abría el abanico.
0: ¿Pero, pero te suena esto que que este cuestionamiento que se le hace o no no lo has escuchado? Sí,
1: sí, pero más bien lo, 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 lo he oído como, como, como convicción, más bien, no como, no como estrategia. He, he, he visto a personas que están por el apruebo y no reformas... ...diciendo, bueno, está bien que haya gente que apruebe con la intención de reformar... ...pero yo estoy contento con este texto... Pero a lo, a lo que tú estás diciendo que habría habido, que del momento que alguien dice, mira, sí, el texto tiene falla, yo lo voy a probar para que luego inmediatamente se introduzcan cambios, eh, entonces el argumento sería eso de alguna manera es reconocer que el texto es, tiene, malo. es malo o tiene falla. Bueno, pero pero la realidad es la realidad, digamos.
0: Claro, <ríe> el, texto, pero, el
1: texto tiene muchos problemas. Pero la,
0: una estrategia que so, había con mucha fuerza en el mundo del socialismo la... era, era extrememos esta cuestión y esto es apruebo o rechazo. Y ahí hubo un gallito interno en, en cuánta agua se le daba a la prueba para reformar. ¿O me equivoco, Noam?
2: Yo creo que la tensión existe. Me recuerda eh, CISEC para tratar de explicar decía en, en, en la Unión Soviética existían los ideólogos y los pragmáticos, y la característica de los ideólogos, y se refería en particular a los stalinistas, era que cuando las cosas iban mal económicamente, la explicación, porque se había implementado alguna reforma que había eh, comandado, digamos, el, eh, Stalin, y había salido mal, y había hambruna, y cualquier cosa terrible de las que pasaron, y, y la explicación que se daba es que no se había sido suficientemente fiel, digamos, a la doctrina, a la pureza de la doctrina. O sea, el ideólogo, el creyente, de algún sentido, de la fe, siempre va a encontrar que si no, si no resultó el milagro es porque no hubo suficiente fe. O sea, nunca va a encontrar el problema en, en el presupuesto original. Y esto es una vieja discusión de la izquierda. O sea, la idea de que ex, eh, extremar las posiciones, que mientras peor, mejor, eh, es un viejo discurso que siempre reflota para todas las elecciones. Eh, pero no se condice ni con lo que ha mostrado la tendencia de la encuesta, o sea, empezó esto empezó a bajar hace rato la, la, el apoyo a la convención y el apoyo a la a la a, 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 a la prueba empezó a bajar mucho antes de que se aprobara la reforma transitoria eh, si uno ve la encuesta las razones por las que se rechaza tienen que ver con los convencionales y con algunos aspectos puntuales del texto no no se corresponde con la realidad, un poco como decía Arturo la realidad no se cambia imaginándola distinta de lo que es simplemente, sino reconociendo cómo es y empujándola en una dirección. Así que sí, me, me parece que es probable que eso aparezca, siempre van a estar los autoconvencidos que se van a convencer más con todo lo que pase, pero no, no creo que haya mucho agua en la piscina para sostener eso, digamos, con argumento empírico digamos, con, con, mirando la encuesta o, o incluso con lógica y viendo que, como decía Arturo, que... Al revés, uno de los grandes fracasos, me parece a mí, de la prueba ha sido que ha sido mucho más lento y más reacio hablar sobre las reformas que daría el texto. O sea, el aprobar para reformar ha crecido a pesar de que se ve muy poco aprobar para reformar en el debate público, en términos concretos, digamos, a diferencia del rechazo, que el rechazar para reformar no ha parado de crecer. Y, y si uno mira, eh, lo, eh, yo de repente reviso las, revi la, las búsquedas en Google, la búsqueda más asociada al rechazo es qué pasará el día después. Porque obviamente eso es lo que le interesa a la gente: claro. saber qué va a pasar el día después. ¿Y de la prueba lo eh, buscaste? Sí, eh, la, campa la buscar la campaña de la prueba. Eso es, ah. que es cualquier cosa.
1: Oye, eh, ya que estamos hablando de esto, salió hace poco la encuesta feedback. Sí. Y le da 52 al rechazo, 34 a la prueba. O sea, 18 puntos de nuevo. Eh, lo mismo que Pulso Ciudadano Último y lo mismo que cademo Último. Es exactamente mm. la misma cifra. Y entre las razones para rechazar, las principales razones para rechazar, porque no todos van a ser iguales ante la ley, y luego porque la, con la plurinacionalidad Chile corre el riesgo de dividirse. Esas son las razones principales para rechazar. Y lejos la razón para aprobar son porque consagra derechos sociales básicos que ya están postergados.
0: ¿Qué te dice a ti eso?
1: No, me parece que re refleja bastante la realidad. Yo creo que eso es lo que uno está viendo como, como, como diagnóstico. Ahora. distinto que uno esté de acuerdo o en desacuerdo. La pero,
0: plurinacionalidad pero... Es, eh, da la impresión que es de las materias de, del debate constitucional. Eh, ¿Qué más interpretaciones tiene o no?
1: Sí, o... yo creo que. Bueno, no sé no, si tú quieres decir algo sobre eso, pero, pero sí, sí, sin yo, duda no, uno yo, de los sí. temas más controvertidos y yo una de las banderas fundamentales el rechazo.
2: Sí, no. Estaba ah, pensando en los cuentos que nos contamos, porque, a ver, yo creo que también en rechazo hay este tentación de exagerar los argumentos, a mí me parece que los que tratan de posicionar esto como una pelea entre, en que si gana la prueba había un riesgo de deriva autoritaria, de dictadura, me parece bastante desconectado con, con lo que aparece en el texto, me parece que si fuera verdad, o sea, si uno se tomara en serio eso lo que está diciendo es que el Lago no está rechazando un documento que, está, que sería una deriva autoritaria. O sea, eso está diciendo la gente que está diciendo eso. O que Bachelet incluso está apoyando un documento que, que tenga esa posición. Es bien absurdo. Y de la misma manera, a ver si hay un cuento que se cuenta en el lado de la prueba, que es que en realidad el texto está perfecto. Eh, el único problema son campañas de desinformación y un complot de la encuesta. Y ahora lo único que hay que hacer es salir a las calles, mostrarlo a la gente y listo, o se va a revertir la tendencia. Y, y me parece que ambos son cuentos que no se sostienen en la realidad. Y, y yo diría que en el, en, en el apruebo, o, o, o mira, las dos grandes razones por las que el apruebo le está yendo mal, y a partir de, la, de alguna encuesta y, al, y algunas cosas que, que también he estado mirando de, de, de búsqueda en internet y ese tipo de cosas, eh, básicamente la gente está votando rechazo o no está votando apruebo por lo que decía Arturo, porque hay un cierto choque identitario y ahí la plurinacionalidad más allá del, de cómo se aterriza concretamente eh, eh, hay, hay un sector de la población que lo siente contradictorio con sus identidades patrióticas, mm. nacionales y lo otro es y ahí yo creo que hay un error diagnóstico de rechazo yo no creo que haya miedo en el sentido de que viene Chilezuela con la yo creo que lo que hay sobre todo es una sensación de hastío de, de, de hastío de desazón muy influenciado por el octubrismo de la convención, por esa por unas, algunas vocerías de la convención, una sensación de caos, eh, eh, de en chata, torno a la, convención. la gente
0: está chata. Chata,
2: eso, chata, eso, y sobre todo en un contexto en que las preocupaciones principales son delincuencia, al, alza de costo de la vía, la pregunta es cómo esto, la gente yo creo que se pregunta cómo esto responde a mis demandas, a mis necesidades, sí. y por lo mismo derechos sociales es lo que aparece como lo más positivo porque lo otro suena muy lejano incluso yo creo que pasa eso con plurinacionalidad suena, más allá de si la gente está de acuerdo o no con, con el concepto mismo le suena alejado a sus preocupaciones como temas de seguridad pública y costo de la vida y esas cosas el que parte... esté dispuesto a hacer ese diagnóstico que significa renunciar un poco a las visiones más puristas tanto de la prueba como el rechazo yo creo que va a estar un mejor pie para confrontar el plebiscito y al y, y fondo superar esos cuentos que nos contamos a nosotros mismos cuando llegan las elecciones
1: Oye, un par de detalles más de la última encuesta Feedback. Eh, el sector donde, donde gana la prueba, pero por, por muy leve, muy leve, es en el grupo 18-29 años. Y donde más cerca está la prueba, de hacer, donde más se acerca el rechazo es en el grupo medio-alto. Eh, en cambio, en el grupo medio-bajo, la distancia es mucho mayor. Y en cuanto a zona geográfica, donde el rechazo tiene la mayor ventaja en la zona sur y en el norte, en la metropolitana también tiene ventaja pero un poco menor, pero en la zona sur sobre todo o sea, el rechazo es probable que tenga apoyo fuerte ahí, eso es lo que sugiere la encuesta
0: Mira oye, ¿y cómo están viendo Noam, tú, el porque con Arturo algo comentamos ayer también pero el tema del... del dólar en la incidencia en el plebiscito, o sea Ayer hubo una especie de intervención verbal, se dijo, ¿ah? de, eh, de la presidenta del Banco Central. Eh, es una interpretación también. Hay gente que dice que no, no fue una intervención verbal tampoco, sino un comunicado. Eh, y hoy día el dólar ya está a Luca 20 en algún momento de la mañana. Eh, afecta ¿Cómo afecta esto? Yo imagino que sí. Al, al plebiscito... Y, en tanto se va a medir la gestión del gobierno ahí.
2: Claro, ahí claro se cruzan esas dos cosas, que el dólar indirectamente afecta a todo el mundo a través de la inflación, básicamente. O sea, es muy difícil con el dólar como está lograr controlar la, la, la inflación. Eh, y al mismo tiempo, efectivamente, la gente asocia, eh, con, justa o injustamente, pero es la realidad nomás, asocia al gobierno de turno con el alza del costo de la vida y eso siempre ha sido así, hay una, hay una de las leyes casi casi leyes, porque no existen leyes, pero casi leyes de la ciencia política, que la inflación, si hay algo que eh, destruye la popularidad de los gobiernos, es la inflación. Y, y claro, ahí se, se combinan factores internos con externos, el último alza es básicamente factores externos. Eh, 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 la, la perspectiva de aumento de la tasa en, en la Reserva Federal de Estados Unidos, la disminución del precio del cobre, pero además, obviamente, ya hace dos años que el dólar estaba más alto de lo que había estado antes y eso tiene que ver más con factores internos. Y hay poco lo que puede hacer el gobierno, para no decir nada en términos del precio del dólar. Es realmente poco lo que puede hacer. Eh, a lo más puede apalear un poco los efectos del alza del costo de la vida. Eh, y ahí está esa tensión, porque...
0: Nos apruebo ¿no? Disminuir pues el dice. efecto,
2: eh, entregar bonos, que al mismo tiempo puede generar problemas para controlar la inflación y es una situación súper compleja ahora, no, no hacer eso en la práctica porque cuando hay inflación y por eso algunos economistas hablan de, de impuesto a inflación a veces, eh, la inflación tiene un costo y cuando hay inflación hay una pelea por quién se lleva el costo eh, entonces, por ejemplo, los que tienen sus sus costos en en, en, eh, en UF, tienen sus costos en UEFE eh, evidentemente les pega directamente los que tienen su ingreso en UF eh, no les pega la inflación. Básicamente las personas normales no tienen su ingreso en UEF, pero los bancos o la, la empresa, entonces ellos no pagan el costo de la inflación, lo paga el que tenga deudas en UF. Y así hay una, hay una especie de papa caliente por el costo de la inflación que se va pasando de lado a lado. Las negociaciones salariales un poco empiezan a pasar lo mismo, la alza de precios, la, la, la inflación genera muchas tensiones en la sociedad por eso mismo, porque la pregunta es quién se lleva la papa caliente el costo de la inflación. Y esta es una manifestación de eso. Y, y claro, discutir sobre una nueva constitución discutir sobre esta, este tema en ese ambiente es mucho más complejo es mucho más difícil, la gente tiene demandas inmediatas, directas, que, que hace más difícil dar ese...
1: Sí, ese... Yo, creo que, yo creo que como preocupación número uno más que la convención y la constitución es la delincuencia y la inflación eso es lo que estábamos viendo y acaba de anunciar el Ministerio de Hacienda que la inflación, se estima este año que va a ser más de lo esperado ha sido subido el pronóstico a 11.1% eh, eso es mucho, es mucho y eso significa en definitiva que nos están bajando los sueldos, o sea en eso consiste, digamos. <risa> ah, nos están bajando los sueldos y, y tenemos que ajustarnos a vivir con sueldos más chicos, es un inmenso sacrificio y, y si esto no se controla relativamente rápido, digamos de aquí a, al próximo año, eh, el gobierno va a tener muchas dificultades, yo creo porque hay como un plazo en el cual la ciudadanía espera y le da la confianza al gobierno y al Banco Central para que actúen, qué sé yo. Y lo que complica la cosa es que hay un ingrediente interno, pero hay un ingrediente externo. Sí, claro De tal manera que en todo caso vamos a tener una inflación por un factor externo. Pero rebajar en todo caso los factores internos ayudaría muchísimo a la gente eh, a, a vivir con su sueldo. Pero, ...porque es duro que te bajen el sueldo.
0: Sí, claro, pero ¿cómo se rebajan esos factores internos? Ese es el problema, con elecciones encima, bueno, con Bueno, con inflación, parte, con... parte lo
1: que está haciendo el Banco Central, que es subir la tasa de interés... ...parte eh, lo que está haciendo el gobierno, que es reducir el gasto público... Eh, que los bonos sean muy discretos para que sean un, un, una transición. Es como a mil millones,
0: ¿no?, el bono de ayer.
1: Sí, mil millones de dólares.
0: ¿No es tan poquito?
1: Que no es tan es poco, pero, tan, pero por otra parte, bueno,
0: algo sí, hay que hacer, sí, digamos, o sea, para
1: amortiguar el bajón. Pero pero claro, el y problema, que, como decía no lo... es que esa amortiguación no se transforme en nuevas expectativas de nuevos bonos y empecemos entonces a chutear el tema entrar hacia en adelante. un
0: tren, un tren de... Claro,
2: aquí el problema, si bajar la inflación es muy sacrificado. Y un zapato chino, porque si el Banco Central empieza a subir la tasa de interés, vamos a tener una recesión. Y va a ser, o sea, no es... Eh, digamos, eh. mal de muchos con solo tontos, pero lo único que les puedo asegurar es que el mismo problema que está viviendo casi todos los países del mundo en este momento.
0: Oye, sí. se nos va acaba... a está la
2: inflación ahora ya en, en el Reino 10 Unido? 10%, pareció.
0: 10%. Y eso sí que debe ser caro, ¿no? <risa> <risa> Allá sí que está caro. Oye, bueno, no alcanzamos a hablar, queríamos conversar con no. Antitelman de la situación justamente política del de, eh, el Boris de allá. ¿Ah? A ver qué estaba, qué estaba pasando. Está más complicado el Tam Boris de allá que Está, está acá? más complicado, sin duda. <risa> Siempre hay un Boris más complicado. <risa> Pero vamos, tener que dejarlo para el para la próxima semana porque se nos acaba el tiempo lamentablemente en esta sesión de terapia chilense. les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoren y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It. Y sí, no se vayan porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y a Rodrigo Santa María. No, Titelman, Arturo Fonten, un placer como siempre conversar con ustedes y que tengan todos y todas una muy buena noche.
2: Muy buenas noches. Buenas noches.